0: Bienvenue dans Le Goût de M, le podcast de M, le magazine du monde réservé aux abonnés à partir de l'offre intégrale. Cette semaine, je vous invite chez Véronique Nichagnan. Elle est styliste, directrice artistique. C'est elle qui pense l'homme Hermès et tout l'univers qui lui est rattaché depuis plus de 30 ans. Elle entre en effet dans la maison en 1988, après quelques années de formation chez Nino Ceruti. C'est toujours aujourd'hui une des rares femmes à dessiner et à imaginer la mode masculine Alors Véronique Nichagnan, c'est tout d'abord une énergie qui semble inépuisable Une exigence et une vision d'un vestiaire masculin Qu'elle a réécrit et modernisé avec son goût des lignes, des matières, des couleurs, du sport chic Et pour en savoir un peu plus sur le goût de Dichagnan, sur son parcours, ses sources d'inspiration On a rendez-vous chez elle à Paris, rive gauche, dans le quartier Saint-Germain Une matinée calme, nous voilà à Odéon, on monte au dernier étage, on y est Alors, Véronique Dichagnan, on est chez vous. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici
1: euh, Bah écoutez, j'espère parce que je trouve beaucoup de charme à cet appartement. Donc j'espère qu'il me ressemble. Oui, je dirais que c'est un appartement très clair, traversant. J'ai la chance d'avoir de la lumière des deux côtés, même du soleil d'un côté. L'autre côté il donne sur une maternelle. Vous allez entendre les enfants et euh, les pièces sont assez vastes et, et très ouvertes donc il euh, y a du parquet et il n'y a pas beaucoup de meubles il y a trois grands canapés, une grande table que j'ai dessinée et bricolée moi-même et laquée euh, 50 <rire> fois il y a des bibliothèques de part et d'autre de la cheminée avec euh, beaucoup de livres, il y en a encore ailleurs mais euh, j'aime beaucoup lire, on lit beaucoup avec mon compagnon et puis euh, des livres d'art par là et quelques objets euh, que j'aime en tout cas, cet appartement, ça a été un coup de foudre comme quand, euh, qu en effet, on rencontre quelqu'un et dont on tombe euh, amoureux. On se dit, je ne veux plus le quitter. Ben Là, je me suis dit, je veux vivre là. Voilà.
0: On s'est assis dans la cuisine, autour de la grande table, dans cet appartement plein de lumière, et je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
1: Tendresse. Ouais, un goût tendre, un goût doux, tendre, euh, une enfance très agréable. À Paris, je suis née à Paris et nous habitions au but de chaumont C'est un appartement que mes parents ont loué pendant, je crois, 30 ou 40 ans tellement ils aimaient cet appartement. Donc sur et ils le parc. Sur le parc, donc euh, les jours où il neigeait en disant oh, « maman, il a neigé et tout, c'était magnifique ». Et il
0: ressemblait à quoi, cet appartement? Justement... Ouais, c'était un grand
1: appartement. au oh, grand. Enfin, si, quand même. Quand j'étais petite, c'était assez grand. Il devait faire 150 mètres carrés et tout. Et avec mon frère et moi. Et mes parents. Et très classique, avec un long couloir, comme ça. Distribué d'une façon très classique. Toutes ces fenêtres-là, s'il était plein nord, mais il donnait sur ce parc des buts de Chaumont. Donc on était au cinquième étage, dans la verdure. Et c'était très, très, très joli. J'avais des parents très. Euh... Surtout mon père, un épicurien, esthète et épicurien, qui a habité cet appartement pendant des années. C'était décoré donc avec des meubles 30 magnifiques, et, euh, et c'était un épicurien parce qu'il faisait beaucoup la fête. Il y avait beaucoup d'amis qui venaient à la maison. Et mon père est donc d'origine arménienne et était né à Istanbul. Il était venu à 18 ans et euh, il y avait beaucoup d'amis français, grecs, arméniens. Il y avait toujours du passage. Il y avait toujours, c'était joyeux. Il y avait toujours. Euh, table ouverte et euh, et dans ce côté épicurien euh, mon père considérait que la vie était courte et qu'il fallait en profiter donc on, on on était on mangeait avec des couverts en argent du, du cristal euh, voilà on avait des... c'était tous les jours et c'était comme ça la vie agréable et belle elle devait se passer tous les jours et c'est ça m'a donné quand même de des bases et un amour de la vie et de la vivre bien et, et au mieux et joliment et de se, se rendre la vie heureuse. Votre père, donc, vous disiez, il était arrivé en France en 1928, je crois. Il était industriel C'est ça. Enfin, euh... il y a un tout, il... tout petit industriel. Il faisait, une... il avait beaucoup de succès... Au auprès de mes copines au lycée ou à l'école, parce que mon père fabriquait des desserts, voilà. Donc, alors, des fois, quand il remettait des choses au point, il fallait goûter à la maison, <rire> les crèmes à la vanille, au chocolat, donc là, il y avait, il y avait beaucoup de copines qui se proposaient, qui venaient goûter, c'était assez drôle, on était là, en goûtait à l'aveugle, il y a trop de chocolat, c'est trop sucré, il n'y a pas assez sucré, c'était assez amusant. Et qu'est-ce qui lui plaisait cet homme, à part son métier ah, en les fait. voyages Ah, les, les voyages, voyages Sa passion, mon père, c'était les voyages, et donc il tous les printemps, il partait avec ma mère, que tous les deux au mois de mai. Donc, il y avait une dame qui venait nous garder, mon frère et moi, ce qui permettait, quand on a eu 16-17 ans, de ne plus aller au lycée, de faire la fête. Ça, ça a été autre chose. <rire> mais donc, il partait avec sa femme tous les ans euh, au mois de mai. Et après, euh, on partait ensemble. Alors, on a la chance. Ma mère est née à Paris, mais d'origine du à côté de Sancerre, à Sancerre même. Donc, on avait une maison, la maison de ma grand-mère. Donc, on allait passer les petites vacances à Sancerre au mois de juillet. Et au mois d'août, mon père, qui toujours aimait les voyages, nous emmenait... Alors, quand on était enfant, on allait à Venise, et au Lido de Venise, à l'hôtel. Moi, je trouvais ça tout à fait normal de passer trois semaines au Lido de Venise, tous les ans. Voilà, c'est vraiment comme mort à Venise. Il y avait les cabines de plage et tout. On était avec mon frère. Tous les matins, on allait à la plage. Et l'après-midi, on prenait le Vaporetto et on allait se promener dans Venise. Et c'était, voilà, c'était notre été... Euh nous, on trouvait ça normal. Maintenant, je réalise combien c'était étonnant, exceptionnel. Et voilà.
0: V votre mère, vous disiez donc, euh, bérichonne. Euh, Qu'est-ce qui lui
1: plaisait à cette femme Je crois les vies de famille. Elle, elle arrêtait de travailler quand elle a rencontré mon père. Et puis, alors, elle faisait beaucoup de cuisine. À la fin de sa vie, elle disait, j'en peux plus de faire de la cuisine, la pauvre. Mais elle cuisinait très, très bien. Ce qui fait que, voilà, mon père aussi, et puis les amis de mon père euh, lui avaient appris la cuisine orientale. Donc, à la maison, c'était mélangé. On passait de la quiche Lorraine aux dolmas qui sont des feuilles de vigne enroulées voilà Et moi c'était pour moi je savais plus qui, qui euh, ce qui était français, ce qui ne l'était pas, voilà, c'est une espèce de... Il y avait beaucoup de plaisir partagé comme ça. Oui, beaucoup de ouais. plaisir partagé. C'était ouais. un couple très heureux, qui s'entendait bien, qui s'aimait bien, et qui avait beaucoup de, ouais. de points communs.
0: Euh, il y avait de l'élégance aussi, non Votre père, il avait une certaine ah, élégance. Ah, mon père était très élégant. Ouais. Ma mère aussi, mais ouais. euh,
1: j'étais... C'est drôle, hein, Depuis l'enfant, j'étais très frappée par, justement, l'élégance masculine. Ouais. Il allait, il se faisait ses costumes sur mesure, ses chemises sur mesure, ses chaussures sur mesure. Voilà, c'était dans, dans sa... Son art de vivre, sa qualité de vie, euh, voilà, c'était ça. Et il y avait un truc que j'ai raconté quelques fois. Euh, papa, comme ça, avait euh, un mouchoir euh, dans la poche poitrine et, et il sortait son mouchoir, et, tout propre tous les jours, évidemment. Enfin, ce n'était pas un mouchoir dans lequel il se mouchait, c'était sa pochette, disons, <rire> qu'il parfumait. Il ne se parfumait pas, lui. Et donc, et il agitait ce mouchoir devant moi, enfant. Et c'était, voilà, l'odeur de papa. M, le magazine du Monde présente « Le goût de M ». Alors là c'est une pièce euh, cuisine, euh, salle à manger, pièce à vivre, voilà, il c'est une cuisine ouverte parce que ouais. j'ai découvert et et pendant le dernier confinement d'ailleurs, j'ai pas arrêté de faire de la cuisine avec une grande table pour que les amis euh, dînent là et que je qu puisse suivre les conversations quand on dîne et que et qu'on rigole avec comme une espèce de bar. Et puis au mur j'ai mis là des tableaux un peu comme une trattoria italienne. Voilà, il y a des tableaux un peu oui, sans thématique, des cousus. Là on est assis sur des chaises que j'avais achetées pour mettre à la campagne et que je trouve tellement jolies que j'ai gardées ici. Une table, une table ancienne que j'ai repeint en blanc. Voilà, c'est un peu bric à brac, mais c'est pour moi c'est assez charmant et. Vous cuisinez beaucoup j'aime pas cuisiner au quotidien et. Mais j'aime bien cuisiner pour les autres ou tester des choses. Et alors moi, c'est des plats, c'est des plats dans des cocottes. Hein. C'est pas des choses, voilà, c'est sauter de vos olives. C'est des choses comme ça. Est, on est tous assis et on mange en même temps et on rigole. Mais c'est pas des plats servis sur assiettes sophistiqués. Voilà, c'est un moment convivial surtout. C'est dîner à la maison. élevée avec mon frère euh, qui a 5 ans plus que moi et j'étais vraiment un garçon manqué, j'avais toujours euh, des jeans en, en, en velours en petite côte des chaussures plates je mettais les pulls de mon frère euh, voilà un côté, j'avais les cheveux courts euh, et j'avais une vie de garçon franchement, j'ai jamais joué à la poupée j'ai jamais eu envie de jouer à la poupée mais j'avais des ours voilà, ouais, c'est vrai j'ai mais c'est drôle déjà enfant, j'avais pas de dentelle ni de truc, mais j'avais des ours et j'aimais, j'aimais beaucoup mes ours, je les habillais et tout. Et je me souviens d'une fois où j'avais dit à ma mère, j'étais enfant, j'ai dit, maman, j'ai eu des chaussures formidables et tout. Donc ma mère m'a dit, bah, très bien, on va aller les voir, on va les acheter. Et c'était des chaussures à peu près comme j'ai aujourd'hui, des chaussures d'hommes, plates, lacées, des derbies très lacées. Maman, elle dit, ah bon, si c'est ce que tu veux, pourquoi pas. Ils étaient aussi très ouverts d'esprit, comme ça. C'était bien, il n'y avait pas, on n'essayait pas de cloisonner les caractères. C'était intéressant. En fait, le fait que, chacun faisait de la couture à la maison, les mères faisaient, ou des couturières. Il y avait beaucoup moins d'homogénéité, chacun avait plus une personnalité différente, et c'était bien. Et donc, quand je suis rentrée au lycée, j'ai adoré, je voulais tous ressembler aux autres. Et là, alors là, j'ai commencé ma grande période où je passais mon temps au marché Saint-Pierre, les samedis, les jeudis, parce qu'à l'époque, c'était le jeudi. Maman avait une singère à la maison, et alors je me faisais des vêtements. Et donc, en effet, quand les, filles, les petites filles ressemblaient à des petites filles, euh, moi je ressemblais à autre chose, à un garçon, à... je faisais mes propres mélanges, je faisais mes vêtements, des couleurs particulières, des assemblages... J'avais acheté de la toile cirée au marché Saint-Pierre et j'avais fait dans la nuit, hein, j'allais vite. Je faisais, moi, je, sans, sans patron, sans rien, au feeling, donc ça tombait plus ou moins bien. Ça dépendait à quoi je m'attaquais, mais enfin, je m'en sortais pas trop mal quand j'ai retrouvé l'autre jour à la cave des trucs. Et donc, je m'étais fait cette imperméable dans cette toile cirée euh, très, très, très jolie, je dois dire. Et tout le monde était, oh là là, la perméable de Véronique, c'était magnifique. Sauf en milieu de l'après-midi, comme ça avait été coupé, c'était de la toile cirée à l'époque, voilà, de, pour les tables. La manche est tombée toute raide euh, parce qu'elle avait été coupée avec le avec l'aiguille avec le fil. Alors là, ça avait été là, des confitures de, de ma tenue. Mais bon, le lendemain, j'ai attaqué sur autre chose. J'adorais fabriquer des trucs. Je sais pas euh, que c'était mm -hmm. un métier. Je, je faisais, euh, je me fabriquais des chaussures. Je fabriquais, des, je faisais, je faisais des vaches. Je faisais, des, je, fais, je bricolais beaucoup. J'adorais ça. J'adorais ouais. transformer, euh, inventer, construire des trucs euh, qui tenaient ou plus ou moins. Hein. Ça dépendait, mais voilà, c'était une espèce de frénésie de, de création euh, et qui s'est beaucoup manifestée dans les vêtements, ça, c'est mmh. sûr. C'était plus facile qu'autre chose. Hein. Je me suis essayée à la poterie, à des trucs, mais les vêtements, ça me procurait un plaisir parce qu'il y avait la matière, la couleur, la forme. Donc, euh, ça me parle beaucoup plus. Et donc, euh, j'ai commencé vers 15 ans à dire que j'avais envie d'en faire un métier, et mes parents m'ont dit, bah, écoute, oui, pourquoi pas, passe ton bac, hein, et puis, euh, après, tu décideras, mais passe ton bac d'abord. Donc, j'ai passé un bac D scientifique, j'aimais bien la physique chimie là aussi peut-être parce que on mélangeait des trucs, c'est concret, ouais. concret ça moussait enfin, je... et puis euh, quand j'ai eu ce bac on a cherché une école avec mes parents ils m'ont inscrit à la chambre syndicale qui s'appelait la chambre syndicale de la haute couture qui était rue Saint-Roch et là a commencé une nouvelle vie pour moi Justement, enfin,
0: avant qu'on parle un peu plus précisément de votre parcours après dans la mode ou plutôt dans le vêtement, euh, voilà, c'est le début des années 70. Euh, on sait que dans votre famille, la culture c'était quelque chose qui était assez présent, euh, la musique, le cinéma. Vous, comment vous vivez la, la traversée justement de, de le début
1: des années 70 Parce oh, ce que formidablement, franchement, quelle quelle période, quelle chance on a eu de vivre ça. C'est ce que je dis à mes mes assistants, mes collaborateurs. Moi, j'ai une chance formidable parce que ces années 70, d'abord, la mode était joyeuse. Moi, je me souviens des chaussures à plateforme, je, je prenais 15 centimètres dans les jambes, c'était génial. Et voilà, et puis euh, on avait été à Londres avec mes parents, donc euh, j'avais été acheter des petits Shetland bien serrés comme ça, qui s'arrêtaient au nombril, des trucs. C'était vraiment une mode, les filles, la mode féminine était très joyeuse, les petites robes courtes, comme ça, trois trous, avec des imprimés improbables, orange, vert pomme et tout. Tout ça était, moi, je trouve, très très joyeux. L'époque était... Bah, ouais. La musique le, aussi emploi. Ouais. Oui, la musique, c'était génial. Je sortais beaucoup. Puis après, j'ai commencé à sortir non-stop. Il y avait vous le palace, le privilège, euh, les bains-douches. Ah oui, j'ai découvert aussi ce monde-là. Et, et j'ai adoré. Donc euh,
0: donc oui, là, si on reprend un peu sur la mode, donc à la sortie de la chambre syndicale, effectivement, vous allez rentrer chez Nino Cerruti. Vous voilà. avez 22 Alors, ans. Alors à la
1: sortie de la chambre syndicale, moi, j'avais 20 ans. J'avais 20, 20 ans pile. Ouais. Et euh, Nino a, a cherché un assistant, une assistante. Et euh, et la, la directrice nous a envoyé à plusieurs, avec nos, nos dossiers, faire, euh, voilà, euh, il fallait dessiner de la mode masculine, chose qu'on n'a jamais fait, parce qu'il faut rappeler que la chambre syndicale ne parlait que de haute couture, que de M. Saint-Laurent, que de Chanel, que des grandes maisons comme ça, le Prêt-à-Porter existait... Euh, on n'en parlait pas tellement, on ne se préparait pas à ça. Alors, la mode masculine, encore moins, ça n'existait pas. Donc, quand Nino, finalement, m'a engagé, moi, je me suis dit, ben, formidable, je vais travailler avec... Euh, Monsieur Cerruti, 2-3 ans, puis après, je retournerai faire... Je, sais pas, je retournerai, hein, c'est l'expression que j'emploie oui. encore, faire de la mode féminine. Euh, parce que j'avais appris ça et que j'avais envie de faire ça. Et puis, en fait, euh, de rentrer chez Cerruti, qui était une maison, c'était les... Oui, en 75. Euh, les grandes années, magnifiques. Et euh, j'ai découvert un monde très étonnant. Euh, D'abord, un monde moitié italien, moitié français. Une personnalité, Monsieur Cerruti... Et puis, euh, à l'époque, il y avait Marco Dibet qui avait dessiné la femme. Euh, il y avait Lucien Foncel. Il y avait voilà, des gens comme ça, formidables, qui m'ont appris beaucoup. Et puis, de petites assistantes, euh, un an plus tard, Nino m'a dit euh, « Mais je sais, c'est vous que je vais envoyer au Japon. Ça vous intéresserait pas d'aller au Japon. Vous me direz demain. » Je suis dit « Mais je peux vous dire tout de suite. »« Oui, euh, c'est oui. <rire> » oui. Et ça a été une expérience extraordinaire. Moi, ça a été une découverte dans ma vie. Et j'y suis allée, si je comptais l'autre jour, je crois 62 fois, mais toutes ces années-là, ça a été des années où la mode japonaise était exceptionnelle, les débuts de Rekawa et tout là aussi je faisais beaucoup la fête, je sortais beaucoup parce que j'adorais ça il y avait une boîte qui s'appelait le Tsubaki, Tsubaki House qui était à Shinjuku, on au sixième étage, on dansait toute la nuit, il y avait Tokyo Kumaga, il y avait plein de gens aussi que j'ai rencontrés à cette époque. C'est voilà une ouverture sur le monde, que de toute façon j'avais cet état d'esprit avec mes parents, et, et rencontrer des gens, des nouvelles cultures, manger autrement. Euh. Faire autre chose, ouais. découvrir l'architecture et tout, ça me passionnait, donc j'étais... C'est de la gourmandise, j'étais en demande. Voilà. Ah, ça,
0: ça a été des années d'apprentissage très importantes, et en exceptionnel, fait, parce que je... vous êtes allé dans beaucoup dans les ateliers, les usines... Tout à fait, euh... là, je rends toujours hommage
1: ouais. à Nino Cirruti, qui reste un ami, qui est un monsieur qui est maintenant 90 ans je l'appelle, on se parle régulièrement et, et en effet, donc comme j'étais, j'avais 21 ans, 22 ans, voilà, donc on passait une semaine à, une semaine à Paris, une semaine à Milan et à Biella, puisque les usines textiles étaient à Biella, donc... Euh, euh, comme Nino nous emmenait partout moi je passais mon temps à l'attendre alors au lieu de l'attendre j'allais euh, voir les, les, les techniciens qui m'expliquaient comment on tissait ci comment on tissait ça, qui me montraient les métiers on parlait des teintures, des fils et tout et c'était formidable C'était machiste comme milieu, c'était difficile pour vous de vous imposer alors, là Alors l'Italie ou... un petit peu, un ouais. petit peu. Ouais. Euh, Nino était macho à ses heures mais était quand même d'abord il m'engageait, moi une jeune femme toute jeune femme donc euh, quand même il euh, y a juste un jour où il m'a demandé un truc et il m'a dit oh là là mais ça c'est un avis de femme. Et ben, Je lui ai dit bah oui mais oui. Euh, si, si vous me demandez pas mon avis pour un avis de femme, il y a un vrai problème. Voilà, donc je suis tenais à ses têtes, et puis je pense qu'il aimait ça, que j'avais du caractère. Mais c'est vrai que ça a été des années de formation exceptionnelle parce que la mode qu'on faisait, les... la mode italienne des années, donc ça c'était la fin des années 70, le début des années 80, les grandes années d'Armanie, oui. euh, c'était formidable. Et puis on, on a commencé aussi à faire des défilés partout, aux États-Unis, au Japon, donc je voyageais aussi beaucoup, et c'était euh, passionnant. Et dix ans plus tard, j'y étais encore, le jour où où Jean-Louis Dumas m'a téléphoné. Et... Oui, alors ça, c'est 1987-88.
0: Voilà.
1: C'est ça. Voilà, il euh... m'a appelé en 87, et d'abord, j'ai cru une plaisanterie. Jean-Louis Dumas, a... qui était alors directeur d'Hermès. Qui était le président d'Hermès, absolument, avant Axel. Et il m'a dit, je voudrais vous rencontrer. Je lui ai dit, mais c'est une blague, alors, c'est pas drôle. Et il m'a dit, non, je sais pas comment vous le prouvez, je suis vraiment le président d'Hermès, et il était très rigolo et moi très détendu. Je lui ai dit ben écoutez, je viendrai un petit déjeuner, j'apporterai les croissants. Et J'ai rencontré Jean-Louis Dumas et je dois dire que ça a été euh, la vision qu'avait cet homme pour son entreprise, euh, qui m'a séduite et ce qu'il avait envie d'en faire et de la transformer. Et puis, euh, et puis la, le, la, le caractère exceptionnel aussi de cet homme qui a été un grand patron parce qu'il était hyper cultivé, très drôle, gentil et très très humain, très attentif. C'est-à-dire que il adorait les gens. Et quand il vous choisissait, c'était comme un catalyseur. Donc, voilà. Donc, moi, je suis passée d'un homme formidable, qui était Nino, à Jean-Louis Dumas. Enfin, euh, votre voilà. père, d'abord. Que... Oui, mon père, absolument. Non, non, mais voilà. C'est que... drôle parce que quelqu'un, genre, m'a dit, mais finalement, tu as eu trois hommes très exigeants dans ta vie. Parce que mon père était très exigeant. Il fallait être la meilleure ou rien. Quand on faisait quelque chose, il fallait que ce soit... Voilà.
0: Effectivement. 1988, vous allez entrer chez Hermès à la demande de Jean-Louis Dumas. Euh, il vous demande de dessiner, de créer la mode masculine qui est très balbutiante. Et votre goût, il, est, il va être posé en fait dès le départ. C'est-à-dire que vous dites à Jean-Louis Dumas euh, que vous allez pas, il n'y aura pas un homme Hermès, mais des hommes Hermès, oui. par exemple. Euh, que ce qui vous intéresse, ça va être ça, c'est de rendre compte d'une multiplicité, de faire, de faire des vêtements
1: et pas de la mode. Tout à euh, fait. oui. Parce qu'en plus, je sortais toutes ces années italiennes où j'avais fait de la mode italienne quand même. Et je me suis dit, euh, il faut que je me démarque, il faut que je fasse autre chose. D'abord, il faut que je fasse du Hermès et du Véronique Nichanian. Et puis, en plus, c'est une maison française, il faut inventer un esprit français. Et en effet, j'avais euh, cette attitude de ne pas me dire euh, la mode un total look, et j'en sortais des total looks à l'italienne, ça a été de ces grandes années. En France, il y avait Sonia Riquel, enfin, il y avait beaucoup de gens et tout comme ça. Et Hermès, euh, moi, ma mère avait un sac, il y avait des foulards, des choses comme ça, mais je me disais, c'est une maison d'objets. Et j'ai dit à Jean-Louis, euh, après, on s'est tutoyé mais au début, je le voyais, je lui ai dit, bah, je veux faire euh, des vêtements-objets. Il m'a dit, mais ça veut dire quoi J'ai dit, ai dit, bah, je veux faire un vêtement qui rentre dans la garde-robe de, de tous les hommes, et alors, euh, une fois, ce sera un blouson, une veste, un pantalon, un chandail, ça m'est égal, mais voilà, juste une pièce, qui, une pièce Hermès qui rentrera dans leur vie, dans leur garde-robe, et puis, petit à petit, euh, ils y prendront goût, donc... Euh, euh, je m'adressais, puis je trouvais que l'homme, Hermès, n'existait pas vraiment. et pas dans la tête des gens une identité très précise. Il y avait les imprimés, la couleur et tout. Et je lui ai dit, ben, je ne vais pas faire de costume, je vais faire euh, des vestes. voilà, Des vestes sport, des vestes avec toujours cette connotation, parce que pour moi, Hermès c'est sport chic depuis le début. C'est aussi masculin que féminin aussi depuis le début. C'est son, son ADN et c'est intéressant, ça. Et donc, j'ai fait des vestes. Et j'ai commencé à mettre de la couleur. Et je me souviens, la deuxième collection, j'avais fait un manteau en cachemire rouge. Ce manteau en cachemire rouge. Le fabricant italien que j'avais trouvé à l'époque m'avait dit, mais tu es sûr de toi? Qui va mettre ça? Et tout. Ouais. Et je... On vous avait dit, un homme ne mettra pas ça. Mais non, on mettra jamais ça ouais. et tout. Et il y a eu un succès fou pour la couleur. Et j'ai, en effet, après, j'ai mis du rose, du clair, ouais. des, voilà.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de, de vêtements-objets. Vous avez aussi souvent employé cette expression de, je crois que c'est à Jean-Louis Dumas que vous avez dit ça, je vais faire des vêtements égoïstes. Des détails égoïstes. Des égoïstes.
1: Avec mes vêtements-objets, je lui ai dit, et puis, il y aura des détails égoïstes. Et alors là, aussi, là, il est affolé. Il m'a dit, oh, qu'est-ce qu'elle va me faire? Et qu'est-ce que tu veux dire par là? Je lui ai dit, ben, bah, voilà, je veux pas des choses ostentatoires. Je veux pas, et là, ça devait être sûrement le côté paternel. Je veux pas mettre un gros logo, un gros H ou des choses où les gens disent « Ah, c'est Hermès, c'est cher euh, ». Je veux des choses qui parlent à la personne qui le porte. C'est devenu une forme de signature, les fonds de poche en agneau, donc dans un manteau... Euh, en drap, en Shetland, en Cachemire, tout d'un coup, le fond de poche est en agneau. C'est-à-dire que l'homme qui met la main dans la poche frôle avec sa peau la sensualité de l'agneau. Et là, on rentre aussi, quand j'ai dit que j'ai apporté la couleur, peut-être dans un schéma masculin qui n'en avait pas beaucoup, peut-être. Et j'ai apporté tous ces mots comme sensualité, tout ça qui ne s'employait pas non plus dans le vocabulaire masculin. J'ai parlé de sensualité des matières parce que je pense que les hommes, évidemment, le sont son, et l'ont toujours été, mais on n'en parlait pas, ça. on parlait pas de sensualité masculine. Un homme se devait d'être fort et viril et tout, bah, pas seulement. Mais c'est vrai que ça a fait évoluer énormément le vestiaire, mais tout comme euh, l'avènement du, du sport actif a fait évoluer, les hommes ont commencé à porter des jogging, de la couleur, du, du lycra, des matières nouvelles... Euh et ils se sont dit qu'ils étaient bien, et que c'était confortable, et qu'ils voulaient retrouver ce confort dans leurs vêtements du quotidien, qu'ils aimaient la couleur parce qu'on leur disait oh tiens c'est joli cette couleur sur toi, et tout d'un coup ils mettaient du rose, et que voilà ils étaient, ils restaient comme ils se sentaient, c'était bien. Et aussi de pouvoir faire évoluer les gens dans leur propre personnalité, c'est ce qui m'a toujours intéressé, c'est et c'est ce qui me séduit chez les gens, c'est qu'ils expriment leur personnalité. Euh, même s'ils font des fautes de goût et tout, je préfère quelqu'un qui a fait des fautes de goût mais a une vraie personnalité affirmée que je trouve charmante, délicieuse et intelligente que quelqu'un qui est une fashion victime ou qui recopie exactement un magazine pour être dans le ton c'est dommage mais on fait ça quand on est jeune et qu'on a besoin de se construire mais à 30 ans ou plus c'est pathétique enfin, c'est dommage
0: Être bien habillé pour vous c'est ça c'est en personnalité
1: oui, c'est être en harmonie avec euh, sa personnalité avec son et, et j'aime en effet la personnalité, le charme des gens avant tout leur intelligence. Et après leur physique, on s'en fout un peu. Hein. Ils peuvent être petits, grands, gros. Oui, parce que je je, je trouve ça totalitaire cette espèce de de dictat qu'a a imposé la mode il y a quelques années et encore aujourd'hui pour certains créateurs d'un d'une silhouette, d'un format, d'un gabarit. C'est il est temps que tout ça explose et c'est en train d'exploser. Tant mieux, mais il est temps. M M, M. Le good M. Ben là, on est dans le salon. Il bah, y a beaucoup de livres, parce qu'on ah, lit beaucoup. Il ouais. y a une grande cheminée, parce que c'est agréable, on fait du feu on a la chance d'avoir cette cheminée. Et puis, euh, des objets la jambe, euh, le grand écart d'Hervine Wurm. puis. Et,
0: et ça, qu'est-ce que c'est, Véronique, là-bas
1: mais ça, c'est un, un portrait de Giacomiti en train de peindre, parce que c'est quand même euh, un de mes peintres préférés, vraiment. Ah oui, qu'est-ce que vous aimez chez lui Ah, j'adore en effet le côté longiligne de ses personnages énigmatiques. Euh, L'homme qui marche, pour moi, c'est la, la, la sculpture dont je, je rêve, avec un brancusi, mais... Euh, quand on avait défilé à l'UNESCO, il y avait l'homme qui marche justement. Il y en a, il y avait, il y a trois sculptures de l'homme qui marche. Mais voilà, ce portrait en noir et blanc de Giacometti qui me, qui m'émeut énormément. Je suis très attachée aux objets, je suis très attachée aux vêtements. Alors il y en a partout, ça déborde. Je ne peux pas jeter des choses, ça devient là, c'est vraiment un vrai souci, un vrai problème. Euh, mais les objets sont choisis vraiment assez précisément. Donc je préfère... Euh avoir une ampoule au bout d'un fil tant que j'ai pas trouvé la bonne lumière. Et je peux <rire> que dans des pas... une que vous n'aimez que... pas Oui, c'est ça. J'ai beaucoup ouais. de mal à vivre avec un objet que pas, ouais, je n'aime pas. J'imagine
0: aisément. Il y a une collection que vous faites aussi euh, euh, depuis très longtemps, c'est une collection de, de figures d'hommes, en fait. Euh, que ce oui. soit des peintures, oui, des photos. Des les
1: photos, des peintures, des cartes postales beaucoup, parce que dans tous les musées, à chaque fois, j'achète des portraits d'hommes. Et, et c'est vrai que je me suis aperçu qu'à force d'en avoir, ça a tourné à la collection et que c'est intéressant. Et euh, oui, j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. et j'ai euh, Ici, par exemple, j'ai une grande photo de Charles frégé euh, qui est une, une photo d'un hors-card de dos, parce que je me suis dit, ben voilà, c'est vraiment un homme, mais il est de dos, on le voit pas, on voit pas sa tête, mais c'est vraiment un homme en uniforme, en rouge. Ça symbolise vraiment euh, cette collection. Ouais.
0: Pourquoi vous l'avez commencé Vous avez acheté un portrait non, de Jane Van oui, c'est ça Oui, de absolument,
1: Ders? ça a commencé par ce petit tableau là-bas. J'ai Un jour, euh, j'avais 18 ans, j'ai accompagné Adro une de mes amies qui achetait autre chose et je suis tombée en arrêt devant ce petit portrait d'homme qui est en fait une caricature puis après c'est vrai que j'ai acheté plusieurs tableaux j'en ai un dans l'entrée, on dirait un vieux notaire parce qu'il est tout vert avec des lunettes et tout, chez un, un brocanteur, voilà. voilà mais je ne l'expose pas, c'est juste moi, j'en ai des boîtes et des boîtes et je les regarde de temps en temps donc c'est abstrait ou, ou très figuratif ou, ou les autoportraits qui sont souvent les plus intéressants voilà, c'est cette figure masculine. Mais je n'ai pas eu de problème avec mon père, hein, mon père était <rire> voilà, c'est.
0: Quand on parle de vos vêtements, enfin, on parle souvent aussi du, de votre goût des lignes, des constructions. Euh, je sais que l'architecture, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Ah oui, beaucoup. Euh, ça détermine aussi une façon de se mouvoir. Hein. C'est mmh. quelque chose qui est complémentaire pour vous de, du vêtement. Enfin, oui, je crois on... que j'aurais
1: adoré être architecte, en fait. Architecte ou, ou, ou ce qu'on appelle designer d'objets. On y revient, voilà, c'est la forme ouais. et la ligne et tout. Mais architecte, je, là vraiment, j'ai une grande admiration parce que c'est pas, euh, il, il façonne la ville, là. il façonne la vie des gens, il l'influence. Au cours de votre vie, est-ce que vous avez l'impression que
0: que vos goûts ont, ont beaucoup évolué ou que vous avez vraiment toujours creusé le même
1: sillon, que c'est toujours les mêmes choses que vous avez aimées et qui sont euh, oui, je crois quand même qu'il y a vraiment un goût récurrent de, de choses essentielles. Ouais. Oui, oui. C'est curieux parce que c'est un goût qui peut être très opposé, comme je peux aimer l'exubérance et comme je peux aimer la rigueur. C'est ça qui est très étrange, c'est ce qui fait la particularité de mes choix. Je peux m'emballer sur un truc complètement dingo, loufoque et bariolé. Ah oui. Et puis, euh, mais quand même à 80%, c'est des choses sobres, minimales, et, et c'est pour ça, en effet, le vestiaire masculin me convient bien parce que j'aime ce, ce côté essentiel. Euh, en tout cas, tel que moi je conçois le vêtement euh, essentiel, euh, qu'il soit masculin ou féminin, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'habillent aussi dans ces vêtements. Donc, euh... est-ce que vous êtes, euh, vous êtes perméable au goût de l'époque, vous, vous pensez ou pas trop? Euh perméable au coup de l'époque, je ne sais pas, la musique sûrement, les mouvements artistiques, voilà. La mode, je la regarde, euh, moi je continue mon chemin, je sais où je vais, euh, et là je ne suis pas perméable, mais je ne suis surtout pas influençable, voilà. Vous ne regardez pas beaucoup dans les archives et tout ça Non, ou... je ne regarde pas dans les archives, ouais. et même quand je regarde, d'abord parce que si je regarde chez Hermès, c est, c est, ça vous complexe, c'est très... Euh, c'est très créatif et c'est très fort mais je trouve que c'est regarder en arrière. Donc euh, ce qui m'intéresse c'est d'inscrire euh, inscrire le c'est prétentieux euh, faut pas le prendre comme ça mais inscrire un futur, inscrire euh, voilà ce qui sera euh, le futur de demain euh, qu'est-ce qui fait que ce 21e siècle apporte de technicité, de tissus, de choses qui ont évolué, qui ont euh, moi, les tissus de mon père, les costumes de mon père, on tenait, euh, quand on posait la veste, elle tenait debout toute seule, en toilage et tout. Et aujourd'hui, euh, il fait aussi chaud dans certains vêtements et ils sont le poids d'une plume et tout. C'est remarquable. C'est ça, la modernité. C'est. J'ai toujours dit que moi, depuis que je suis Hermès, la modernité, c'est la légèreté. C'est ça qui rend moderne. Moi, si un grand souhait, ça c'est d'être téléporté ailleurs. Paf Je cliquerai dans un doigts et je serai à Tokyo. Voilà. Ça serait ça, le... le... Le rêve de, de ma vie, l'avenir. Quel type de goût vous
0: plaise, d'une manière sensible Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas
1: euh, J'aime manger... <rire> J'aime manger avec des amis, j'adore le sucre un peu trop, j'adore les bons vins, j'adore j'adore la découverte, j'adore en effet découvrir des pays, des gens, des cultures, des villes, les villes me stimulent énormément, j'adore aller à la campagne parce que ça me ressource, ça me fait du bien, mais les villes me me challenge en quelque sorte, c'est ça. Me stimule et me challenge. Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût oui, globalement oui, même si c'est pas forcément le mien, et c'est ça que j'aime bien, c'est que cette diversité, c'est comme ça que je choisis mes amis. J'ai pas tellement d'amis dans la mode, d'ailleurs. J'ai beaucoup d'amis euh, dans d'autres milieux, socioprofessionnels. professionnels Mon compagnon n'est pas du tout dans la mode non plus, donc on parle d'autres choses. Il me fait rencontrer d'autres gens et, et mes amis. Alors, c'est ce qui me fait rire, c'est que mes amis me disent, oh là là, quand on sait qu'on vient te voir, je me suis changée trois fois, je me suis dit mon Dieu, est-ce que je mets cette chemise et Je leur dis mais on s'en fout, mais ils n'imaginent pas que pour moi, ce n'est pas aussi important que de les voir eux vraiment et de parler avec eux. Je ne vais pas me dire, oh là là, il vient me voir, mais oh, quelle vilaine chemise, ou ah oh, il n'a pas les bonnes chaussettes. Je, ça va me faire sourire parce que je l'aime comme ça, et mes amis, je les aime. Je suis très, très fidèle en amitié et l'amitié est quelque chose qui compte énormément. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai des objets que j'aime, parce qu'ils durent longtemps avec moi. J'ai des vêtements euh, que je porte longtemps, et, et mes amitiés euh, durent longtemps aussi. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà
0: tombée amoureuse de quelqu'un euh, dont vous n'aimiez pas le goût Est-ce que c'est possible, ça euh,
1: Ça a été très fulgurant. <rire> ça n'a vraiment pas duré longtemps. Euh, parce que c'était euh, ni son goût, ni sa, ni sa façon de vivre. Ça a été assez... Euh, oui, voilà. Je l'avais vu dès le départ, mais je devais être sous le charme, je ne sais pas quoi. Mais, mais, voilà. mais c'est important alors, pour vous de pouvoir partager ça, ça quand même. Oui. oui, ou alors tout d'un coup d'avoir, je vous dis, un goût différent du mien, mais que je trouve enrichissant, que, que je trouve passionnant, parce qu'il est construit, que ce n'est pas n'importe quoi pour oui. n'importe quoi. ou que est... Voilà. Et singulier. Oui. Si je vous
0: demande un homme ou une femme qui a du goût pour vous
1: non. Des gens que je croise dans la rue, ça n'a pas d'importance, oui. Pas forcément. J'ai pas quelqu'un à citer spécialement. Mm. Même David Ockney, que j'ai eu la chance de rencontrer l'autre jour et tout, euh, qui m'a fasciné. On a parlé deux heures, c'était génial. Voilà, un homme fascinant et qui est, euh... Alors du coup, je me suis mis à lui dessiner des, des pièces que je lui envoie et... Voilà. Mm. Il y a des pulls verts colorés qui portent ça, ça me ravit mais voilà c'est des cadeaux c'est non 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 personne des, des gens mm. que je croise dans la rue je me mm. je me retourne beaucoup sur les gens des hommes des femmes parce que je me dis waouh quelle belle idée ou tiens c'est super ou tiens elle a osé ça ou il a porté ça ou c'est voilà mm. ça serait ça serait quoi du coup euh, avoir du goût pour vous ben, ça serait voilà, exprimer euh, quelque chose de singulier. C'est la fin de cet
0: épisode. Il a été réalisé par Sullivan Clabot, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et produit par Jean ridéal pour M, le magazine du monde. Si vous aimez le goût de M, n'hésitez pas à nous écrire sur les réseaux sociaux de M le monde. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.
1: M. Le goût de M.